0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة, الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم, لكم هذه المادة. الماد الماد تفسير سورة البقرة لابن كثير متابع قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قيل المراد بالسفهاء هنا مشرك العرب قاله الزجاج وقيل أحبار يهود قاله مجاهد وقيل المنافقون قاله السدي والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم قال البخاري أخبرنا أبو نعيم سمع زهيرا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على اهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي قد على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس برؤوف رحيم انفرد به البخاري من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه اخر، وقال محمد بن اسحاق حدثني اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر الى السماء ينتظر امر الله فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فقال رجال من المسلمين وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل ان نصرف الى القبله وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام قال فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعه عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبله ابراهيم فكان يدعو الله وينظر الى السماء فانزل الله عز وجل فولوا وجوهكم شطره اي نحوه فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فانزل الله قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمر بالله بالتوجب إلى بيت المقدس قاله ابن عباس والجهور ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين وحكى القرطبي في تفسيره عن عكلمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان لاجتهاده عليه السلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن معلى أنها الظهر وقال كنت انا وصاحبي اول من صلى الى الكعبه وذكر, وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم ان تحويل القبله نزل على رسول الله وقد صلى ركعتين من الظهر وذلك في مسجد بني سلمه فكم هي مسجد القبلتين وفي حديث ويله بنت مسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر قالت فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ذكره الشيخ أبو عمرو ابن عبد البر النمري. وأما أهل الطباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقداء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وفي هذا دليل على ان الناسخ لا يلزم حكمه الا بعد العلم به وان تقدم نزوله وابلاغه، لانهم لم يؤمروا باعادة العصر والمغرب والعشاء والله اعلم. ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من اهل النفاق والريب والكفره من اليهود، ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب أي الحكم والتصرف والأمر كله لله فأينما تولوا فثم وجه الله وليس البر أن, أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من, من آمن بالله اي الشان كله في امتثال اوامر الله فحيثما وجهنا توجهنا فالطاعه في امتثال امره ولو وجهنا في كل يوم مرات الى جهات متعدده فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وجهنا توجهنا وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم روى الإمام أحمد عن علي بن عاصم عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن محمد بن أشعر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدان الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آلون وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترنا لكم لنجعلكم خيار الامم لتكونوا يوم القيامه شهداء على الامم لان الجميع معترفون لكم بالفضل والوسطها هنا الخيار والاجود كما يقال قريش اوسط العرب نسبا ودارا اي خيرها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه اي اشرفهم نسبا ومنه الصلاه الوسطى التي هي افضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها، ولما جعل الله هذه الامه وسطا خصها باكمل الشرائع واقوم المناهج واوضح المذاهب كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الامام احمد حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامه فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير وما اتانا من احد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وامته قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاء ثم أشهد عليكم رواه البخاري والترمذي والنسائي ماجه من طرق عن الأعمش وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محمد وامته فيدعى محمد وامته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال احمد ايضا حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا وروى الحافظ ابو بكر بن مردوي وابن ابي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك من أشجعي عن المغيرة بن عتيبة ابن نباس حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من النبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضاً واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني مسلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا وسلم وكان واثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بما تقول فقال الرجل الله اعلم بالسرائر فاما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم شهد جنازه في بني حارثه وكنت الى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المر، كان ان كان لفظا غليظا فاثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم انت بالذي تقول فقال الرجل الله اعلم بالسرائر فاما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا دَاوُودُ بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأسمي عليها شم فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد، وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داوود ابن ابي الفرات به، وقال ابن مردويه حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى، حدثنا ابو قلاب الرقاشي، حدثنا ابو الوليد، حدثنا نافع ابن عمر، حدثنا اميه بن صفوان عن ابي بكر بن ابي زهير الثقفي عن أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناوة يقول: يوشك ان تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء انتم شهداء الله في الارض. ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر به وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذا الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكريرة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا ملية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فانه كلما حدث امر أحدث لهم شكا كما يحصل الذين آمنوا إيقان وتصديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال تعالى هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقم وهو عليهم عمل وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد انزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا الى الكعبة وقد رواه مسلم من وجه اخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان, سفيان الثوري وعنده انهم كانوا ركوعا فاستداروا كماهم الى الكعبة وهم ركوع وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس مثله وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله، وانقيادهم لاوامر الله عز وجل رضي الله عنهم اجمعين. وقوله: وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي صلاتكم الى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ما كان يضيع ثوابها عند الله، وفي الصحيح من حديث ابي اسحاق السبيعي عن البراء قال: ما قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك؟ فانزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم، ورواه التلميذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن اسحاق: حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس وما كان الله ليضيع ايمانكم اي بالقبلة الاولى وتصديقكم نبيكم واتباعه الى القبلة الاخرى اي ليعطيكم اجرهما جميعا ان الله بالناس لرؤوف رحيم وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع ايمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث صرف إن الله بالناس لرؤوف رحيم وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السدي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي اخذته فالصقته بصدرها وهي تدور على ولدها فلما وجدته ضمته اليها والقمته ثديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تقدر على الا تطرحه قالوا لا يا رسول الله قال فوالله ما الله ارحم بعباده من هذه بولدها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتابت من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن من التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب وقال فأينما تولوا فسم وجه الله وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وروا ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عم ابن عبيد الله بْنِ عمر عن داود بْنِ حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولي ينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب به جبرائيل عليه السلام وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قطة قال رأيت عبد الله بن عمرو جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه إن الغرض إصابة عين الكعبة والقول الآخر وعليه أكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبله ثم قال صحيح الإسناد ولم يُخْرِجَهُ وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمته وقال أبو نعيم الفضل بن المذكين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من, من كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا هم قبل البيت
1: من فضلك تابع بقية المادة